0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en directo de Volumen Deportivo. Mi nombre es Francisco Rodríguez y el día de hoy para platicar un poco de todo lo que estará sucediendo en los Green Bay Packers a partir del día de mañana. Y es que a partir del día de mañana los Green Bay Packers comenzarán su training camp, comenzarán su entrenamiento previo a la pretemporada de la NFL. Y por primera vez en un tiempo, este training camp llega con bastantes dudas en Green Bay, Wisconsin, y es que usualmente llegamos al training camp ya sabiendo quién iba a ser receptor 1, 2, 3 y 4 en la mayoría de los casos, ya llegábamos sabiendo más o menos qué esperar de la ofensiva, más o menos sabiendo qué esperar del mariscal de campo pero ahora todo esto ha sido, es diferente creo que desde que llegó Matt Laflure, todas las temporadas bajas han sido más o menos lo mismo un equipo sólido, que conoce su identidad, del lado ofensivo sobre todo pero esto ha cambiado ahora que se van Rodgers, ahora que se van algunos de los más grandes productores en la ofensiva. Adicional a ello, del lado defensivo, caras nuevas, pero más que nada, jugadores que tienen que dar el siguiente paso, porque la temporada pasada hubo muchos que no lo dieron. Así que, durante este directo vamos a hablar de las 10 mayores preguntas que se tendrán que responder durante el training camp. Y aunque seguramente no se respondan o hasta cierto punto necesitaremos ver la temporada para poder confirmar todo lo que estemos viendo del training camp que arranca mañana. será importante ver cómo han perfilado las cosas para ver quiénes van a ser los titulares inmediatos una vez que arranque la temporada y esperemos que no se puedan salvar de algunas lesiones. Pero bueno, para mí una de las principales dudas que se va a tener durante esta temporada baja es directamente con qué receptores se van a quedar en el roster. Ya en función de quiénes van a producir o quién va a ser el receptor 1, el receptor 2 de los Green Bay Packers, bueno, quizás ahí no hay tantas dudas, pero el simple hecho de qué receptores se van a quedar en el roster activo para la temporada 2023-2024 comienza a haber dudas. Y es que los Green Bay Packers en los últimos dos drafts han seleccionado un total de seis receptores que es algo que no habíamos visto. Usualmente se seleccionan pocos receptores. Ya no solo era que no se seleccionaban en primera ronda, sino que se seleccionan pocos receptores. Y ahora se seleccionan seis receptores en los últimos dos draft Y creo que tenemos dos, que es un hecho que van a ser los receptores uno y dos del equipo, que es Christian Watson y Romeo Dobbs. Ambos jugadores mostraron cosas interesantes. Christian Watson mostrando que tiene potencial de ser una estrella. Eso ya lo sabíamos si entendíamos el prospecto que era Christian Watson, entendíamos el potencial que tenía para poder llegar a ser una estrella alguna vez en la NFL, y es que la velocidad, el tamaño, ya daban a pensar que era un receptor que podía ser realmente especial. Mejoró un poco en el tema del correo de rutas, terminó por encajar en la ofensiva de Matlaflor, y la temporada pasada lo vimos a explotar a partir de, por ahí de la semana 7-8 de la temporada regular de la NFL. Pero entonces el receptor de ser Romeo Dobbs. luego viene me imagino que perdón, una disculpa una disculpa, me imagino que en el receptor 3, suponiendo que es quien va a ocupar el slot, vaya a ser Jaden Reed y después ya será una batalla entre 11 receptores que están en el roster activo, estamos hablando de en este momento hay 6 receptores de, de primero y segundo año seleccionados en el draft, y hay cinco receptores más que van a estar compi compitiendo por el puesto. La temporada pasada, Green Bay arrancó el roster activo con siete receptores en el roster activo, así que podemos esperar que se repita. Estos siete receptores van a tener que salir entre, seguramente, los que son un hecho que se quedan, son Christian Watson, Jaden Reed, Romeo Dobbs. Esos tres, no hay duda, y me imagino que van a ser los tres receptores que van a encabezar en producción el equipo. Después viene alguien como Davion Wicks, que a mí me encanta. Creo que puede ser un gran receptor en los Packers. selecciona la quinta ronda. Viene Dios Watts. Agente libre, novato. Somorito Rey, que es, ah, ah. esperé mucho de la temporada pasada y cuando se le dio un poco más de repeticiones, parecía que podía dar el salto. Y lo, es algo que el mismo Matt LaFleur ya ha dicho, algo que ya les compartí en su momento, que él decía que Somorito Rey puede ser un receptor importante en este equipo. Bo Melton, este receptor que es de la temporada pasada en, en Training Camp, se hablan cosas interesantes de él, nunca lo vimos el roster activo de la temporada regular, hasta donde yo recuerdo, podría ser él un receptor que ocupe el, el roster. Malik Heat, otro novato, agente libre, Grant Dubose, que es la selección de séptima ronda, el problema con Grant Dubose, que es un jugador que, al menos por lo que ofrece, que es ganar el balón por arriba, una amenaza de zona roja, creo que puede ser un receptor interesante que sumar en el roster para los Green Bay Packers. Pero ahí queda un poco la duda con Grand Bowls: es que llega lesionado y, y como viene de, una baja, de un bajo nivel en el fútbol americano colegial, como viene de tener muchos problemas, el que esté lesionado puede, puede hacer que corra riesgo en mantenerse en el roster porque va a estar perdiendo repeticiones en los entrenamientos, va a estar perdiendo oportunidades de mostrarse con Jordan Loff y el resto de los mariscales de campo. Así que Grand DuBose, aunque en un inicio yo pensaría que era uno de los jugadores que estaban fijos a quedarse en el roster, la lesión le va a terminar afectando bastante. Esperemos que no y esperemos que algún día pueda mostrar ese potencial, que creo que sí tiene. Viene Jeff Cotton, otro novato gente libre, y Jedekis Bones. Son 11 receptores en el roster, 7 seguramente se van a quedar y 4 van a ser los que se van a ir. Y había rumores que especulaban que tanto Samuel Ritobre como Grand o Bo Melton, uno de esos tres seguramente acabe siendo cortado o está en riesgo de ser cortado. Lo personal creo que con la ausencia de un receptor veterano, creo que todos los jugadores que fueron seleccionados al draft más Bo Melton se van a quedar en el roster y ya serían Deuce Watts. Ya sería Malik Heat, ya sería Jeff Cotton y Yadaikis Bones, los jugadores que se acabarán yendo cortados, pero habrá que ver qué es lo que termina sucediendo en la posición. Ahí quizás podamos sumar a Leon tercero, que aunque no es tal cual un receptor, es un jugador que a lo mejor va a estar aportando mucho en el ataque aéreo o la expectativa es que en algún momento lo haga, que fue seleccionado también en este draft como un corredor, porque en la posición de corredor quizás no tenga una gran oportunidad de hacer el roster, porque estamos hablando de jugadores como Aaron Jones, como AJ e. Dillon y Patrick Taylor que los tres creo que más o menos están seguros en el roster y quizás darle Nichols lo vayan a acomodar un poco más como receptor corredor y eso pueda aumentar el riesgo para alguno de estos 11 receptores que hay en el roster activo. Después pasaremos a otros puntos de este cuerpo de receptores. Ahora vamos a pasar a la segunda incógnita que hay para esta temporada baja, para este training camp. Que va a ser un poco de qué va a pasar con la posición de safety. La temporada pasada los Grammy Packers tuvieron uno de los peores cuerpos de safeties en la NFL. Durante la temporada baja, por más que insistía que Green Bay tenía que hacer algo en esa posición, no sé si se vieron realmente movimientos importantes. Se trajeron a Tarvarius Moore y Jonathan Owens. Pero ahora en el roster activo, los safeties que están son Jonathan Owens, Tarvarius Moore, Rudy Ford y Darnell Savage, además del novato Anthony, Anthony Jensen Jr. y la posibilidad de que Russell Douglas se movió al safety. El mayor problema de esto es que los titulares proyectados para la posición de safety estarían entre Jonathan Owens, que llegó de los tejanos de Houston, safety titular, y Darnell Savage. Pero el problema de todo esto es que entre los safeties que tuvieron la cantidad de snaps, si no me equivoco, del 55%, fueron tres de los peores, fueron dos de los tres peores safeties de la liga que fueron titulares. Para los que piensan que quizás los Packers deben haberse esforzado por tener a Adrian Amos de regreso, Adrian Amos también estaba en el fondo de esa lista. Si no me equivoco, estaba entre los cinco peores safeties. Así que por ahí está la duda de qué van a hacer los Packers con la posición de safety. Porque Darren Amos ya no está, que quizás era el, lo tienes que iniciar si lo tienes sí o sí. Ahora ya no está Darren que encima su nivel no fue bastante emocionante. Está Darren Savage, que fue terrible el año pasado. Alguna vez fue un gran safety con una gran expectativa que podría ser el safety para el futuro de los Green Bay Packers. No ha sido así. Y ahora habrá Darren Savage en el último año de su contrato o se va a estar jugando la posibilidad de mantenerse en un roster de NFL. Creo que Arnold Savage va a ser sin duda uno de los dos safeties titulares, pero después vendrá la pelea por el otro puesto. Ese otro puesto debería estar entre Jonathan Owens, que insisto, llega de Houston y el problema es que fue uno de los peores safeties titulares. Quizás tenga que ver con el sistema, quizás no encajó con el sistema de Lobby Smith, quizás haya más detrás de eso con la posición de safety, pero realmente no me emociona mucho que Jonathan Owens vaya a ser un safety titular. Creo que si en este roster completo los Green Packers buscas cuál es la mayor debilidad y buscas decir, este equipo está pensando en el año siguiente, es la posición de safety. Porque es una posición en la que no se hizo mucho para mejorarla y es una posición que ya no era buena. Es el equivalente a tener como mariscal de campo a un Derek Carr que lo hizo muy mal en la temporada pasada y reemplazarlo con un Jimmy Garoppolo. A fin de cuentas va a ser muy complicado pensar que ese movimiento te hace un mejor equipo, que ese movimiento te va a hacer un equipo contendiente al título. Los Packers pierden en la posición de safety y las opciones, insisto, se las repito de nuevo. Jonathan Owens, uno de los peores safeties titulares de la temporada pasada. Es como algo parecido al número 78 de 81. Tarvaris Moore, que prácticamente no ha jugado nada con los que prácticamente no jugó nunca para los 49ers. Rudy Ford, quien jugó la temporada pasada, quien tuvo un de buenos momentos, pero físicamente no es bueno. Físicamente es muy limitado y es lo que hizo que volviera a perder el lugar del safety contra Darnell Savage, quien era originalmente a quien había sido banqueado. Después, insisto, Anthony Johnson Jr., que como prospecto es mucho mejor que una séptima ronda, pero sigue siendo un safety seleccionado en la séptima ronda, que si a lo mejor se iba a la altura de su potencial, habría sido un safety de quinta, cuarta ronda, que sigue siendo un jugador que no esperas iniciar temprano en su carrera. Después, la otra opción, Rasul Douglas. El problema es que si quitas a Rasul Douglas de corner, tendrías que por ahí arriesgarte con Keishin Nixon y suponer que Eric Stokes va a regresar temprano. Y ahí están los problemas un poco con este roster tan limitado en la posición de safety que tienen los Green Bay Packers. Va a ser complicado, pero esa es una de las mayores dudas que tienen los Green Bay Packers entrando a este training camp. Que, repito, inicia el día de mañana. Tercera, ¿cuál es la línea ofensiva titular? Y esta es una de las preguntas que, en lugar de ver el lado negativo con la posición de safety, estas son una de las preguntas que realmente me emocionan. Porque la línea ofensiva de los Green Bay Packers es estupenda. Lo compartía más temprano hoy en un formato de Riddle en el que te decía que hay un solo equipo que tiene dos tacles dentro del top 15 en eficiencia en protección de pase. Y esos son los Green Bay Packers. Y ni siquiera es con un, tit un titular indiscutible en la posición de tackle. Es David Bakhtiari en el tackle izquierdo que siempre se los he dicho, David Bacteri es uno de los mejores tackles de la NFL, quizás el mejor, una vez que esté sano y que esté jugando. La temporada pasada, una vez que se recuperó, pudo jugar toda la temporada, tuvo ese problema del apendicitis, pero eso no tiene que ver tal cual con, con la lesión de rodilla, de la cual parece que ya se ha recuperado por completo. El mismo dice que ya se siente por primera vez absolutamente bien, así que hay que esperar que David Bacteri pueda hacer un tackle a, a, menos que haya una nueva lesión, puede volver a hacer ese tackle de los mejores tres de la liga. Guardia izquierdo, Elton Jenkins, no hay dudas. Uno de los mejores guardias de la liga, no hay que buscar más. Centro, ahí comienzan las dudas. Tackle izquierdo, guardia izquierdo, no hay problema. Ahora, la posición de centro. Josh Myers, durante momentos parecía ser un jugador consistente, un jugador que podía hacerlo bien para los Packers, pero después tuvo muy malos partidos. Y después comienzan a surgir las dudas sobre Josh Myers. Para la posición de centro, los Bay Packers yo creo que tienen cuatro opciones. Josh Myers, que es probablemente la favorita. Sean Ryan, quien lo, no lo hemos visto prácticamente nunca. Pero es un jugador que seleccionó en la tercera ronda. Tenía buen potencial en su año novato por problemas fuera del campo. No pudo estar con el equipo. Pero se dice que ese potencial sigue estando ahí, que podría hacer algo dentro de la línea ofensiva titular. Tercera opción, Jake Hanson, la opción que más detesto. Un jugador que yo creo que no debería estar en el roster siquiera en este momento. Es un jugador que cada vez que se le dio una oportunidad fue terrible para los Green Bay Packers. Termina siendo banqueado y termina siendo completamente olvidado porque no necesitabas a ese jugador. Y la cuarta opción, que creo que sería mi tercera opción favorita, pero preferiría verlo en otra posición, Sacto, Sacto ha estado en el rookie minicamp estuvo centrando el balón, estuvo tomando repeticiones como centro, quizás a partir de mañana lo veamos en el training camp, siendo el centro titular de los Green Bay Packers, habremos que esperar, pero yo creo que Zach Tom es indudablemente uno de los mejores tres líderes ofensivos que tienen los Packers, uno de los mejores cuatro, vamos a darle más cochón, y él tiene que estar en el roster titular, y si quizás para poderlo meter tenga que ser de centro, pues bueno, tendrá que ser así. Guardia derecho, la temporada pasada fue básicamente una combinación de Royce Newman y John Ryan y John Ryan es un jugador que no hace absolutamente nada espectacular. La protección de pases es decente, en protección de pases sólido, pero la protección por carrera es uno de los peores guardias que hay en la NFL y el problema de esto es que necesitas que tus guardias sean buenos por la carrera, si no no vas a poder tener jugadas explosivas, no vas a poder tener ese guardia que derive y suba al segundo nivel para poder abrir un gran carril para que el correo se termine escapando, y de hecho Green Bay tampoco es que haya tenido muchas corridas explosivas, sí tuvo corridas de 5 o 6 yardas consistentemente, pero quizás de esas que eran al segundo nivel, no las tuvieron. Green Bay va a necesitar más apoyo de esos centros, pero antes de aprovechar el saludo para hermano Arevalo Maldonado, que nos dice hola Pancho Rodríguez, saludos de Green Bay, Wisconsin, saludos a Green Bay, Wisconsin, donde está por arrancar el training camp, qué emoción. También por ahí Daniel Morlán, manda saludos Pancho, saludos a Daniel Morlán, qué bueno, que bueno, espero que nos un poco de todo esto, y llegamos con el guardia derecho que decía lo de John Ryan. La otra opción, Royce Newman, terrible. Fue un jugador que en un momento parecía que podía ser, pero realmente la temporada pasada fue completamente decepcionante. Después de nueva cuenta viene John Ryan, Saktom, y por ahí algunos otros jugadores como, como Slayton, quien se habla que tiene muchísimo potencial, que el físico es impresionante. Habrá que ver si es que puede aparecer en esta línea ofensiva, porque de él no hemos visto prácticamente nada. Realmente con ese jugador entre lesiones y entre que fue mandado a la escuadra a prácticas por no poder estar desde el arranque de la temporada, es que realmente no hemos visto mucho de él. En el roster activo, los Packers tienen aproximadamente 13 linieros ofensivos. Si no me equivoco, son 13 o 14. Así que por ahí tiene, van a tener que buscar cuáles son sus mejores cinco y quizás a expandirlo a ocho para poder tener por ahí ese lugar para, para la banca. Por ahí también está el caso de Luke Tenute, que es el jugador más alto que tienen los Packers en el roster. También Rashid Walker. Estos son jugadores un poco más para la posición de tackle. Y Joshua Naiman. Y el problema con Joshua Naiman es... Fue uno de los mejores... Es uno de los mejores swing tackles que le llaman. O sea, que puede jugarte los dos tackles. Pero el problema es cuando vimos a Sack Tom en el roster, fue pues sencillamente mejor Sack Tom. Para mí el tackle derecho de titular tendría que ser Zack Tom, pero si vas a tener que ocupar su versatilidad para poderlo poner de centro de guardia derecho, quizás Joshua Nyman sea la mejor opción para esta tackle derecho. Y ahorita dije, Slayton, una disculpa que confundí con el tackle oficial de los Packers, me refería a Caleb Jones, que bueno, es impresionante físicamente, el problema es que no lo ha podido mostrar en el campo aún. Y, el, y este es el tema. Creo que la mejor línea ofensiva posible para los Green Bay Packers sería algo, de, algo parecido a esto. David Bakker en el tackle izquierdo. Elton Jenkins guardia izquierdo. Josh Meyer centro. En el guardia derecho, Sean Ryan o John Ronyan, uno de esos dos. Y en el tackle derecho, Zach Tom. Y el problema es que por ahí está la duda de Joshua Naiman y quizás Zach Tom sea una mejora. Si lo pones en guardia y Joshua Naiman, no tanto una no sea tanto peor que Zach Tom comparado contra lo que podría ser un Sack Tom de guardia contra john Ryan o el mismo John ryan en la posición de guardia. Y estas son las dudas que, insisto, a partir de mañana comenzarán a responderse. Yo tengo mis teorías, tengo mis hipótesis, pero a fin de cuentas Matt lafleur es el que va a tomar la decisión y cada día en la práctica va a estar variando y probando cosas. Y de todo eso vamos a estar hablando conforme vaya avanzando la temporada baja. Al fin, al fin al día de mañana arranca algo parecido a fútbol americano. La siguiente duda que tenemos en ofensiva. Ya tenemos claro que el mar, mariscal de campo titular va a ser Jordan Love. No hay espacio a discusión en eso. Que va a tener que hacerlo bien, sí. Pero la mayor duda que hay en respecto a la posición en el roster es quién va a ser el mariscal de campo 2. Usualmente los Packers no ponen a un mariscal de campo novato como quarterback 2, y de hecho eso lo vimos en los primeros dos años, en el primer año de Jordan Love, que cuando no pudo, pero aunque cuando Aaron Rodgers era el mariscal de campo titular, el mariscal de campo suplente era Kurt Banker, y ya era Jordan Love el mariscal de campo que estaba inactivo, que nunca lo vimos equipado durante su temporada de novato. Año 2, era Jordan Love el mariscal de campo suplente. Año 3, era Jordan Love el mariscal de campo suplente. Así que, por, por lo mismo, no estoy seguro de que Sean Clifford vaya a ser el mariscal de campo suplente de Jonan Love. Y es algo que tendrá que empezarse a discutir a través del training camp. Va a ser Sean Clifford, va a ser Alex Magoo, va a ser Danny Etling? Yo pensaría que va a ser Danny que el mariscal de campo suplente. Alex Magoo se va a ir a la escuadra de prácticas y John Clifford va a estar en la taxi squad. Creo que va a ser algo parecido a eso. Y si llegara a haber un problema de salud con Joran Love, creo que volverían a recastear todo para ver quién va a ser el mariscal de campo suplente. Creo que por la jerarquía, por ser una manera, por respetar el jugador que ya conoce el, el playbook de memoria, por el jugador que ha estado trabajando por más tiempo en esta ofensiva, creo que es Danny Ethling quien va a terminar siendo el, mariscal, el segundo mariscal de campo en el roster. Pero ya si sí consideras que Danny Ethling, que es un, no, es un jugador que yo como novato, agente libre, que realmente no ha hecho gran cosa en su carrera, y que tampoco hizo gran cosa en el fútbol americano colegial, comparándolo con alguien como Sean Clifford, que tiene toda esa experiencia en Penn State, que fue un mariscal de campo titular, que puso números históricos en los y Lions, creo que si pones en función de el mejor jugador, tiene que ser el que esté por encima en el roster, es donde creo que veríamos a Sean Clifford como el mariscal de campo suplente de Jordan Love. Pero después viene el, insisto, qué tanto conoce el playbook, qué tan preparado está en caso de, de tener que entrar. Y es donde yo creo que Danny Isling está ganando esa batalla, que es un coreback, insisto, de segunda temporada de la Universidad de Louisiana State University de los Tigers de LSU. Por ahí Renan Arevalo-Maldonado nos dice, esperando que los Green Bay Packers levanten su nivel Pancho Rodríguez. Y... Va a ser complicado, pero mira, esto es algo que ya he hecho bastante. El roster de los Green Bay Packers este año es prácticamente el mismo, comparado con el del año pasado. Hay jugadores que se fueron, se fueron bastantes jugadores, pero creo que su aporte no era tan significativo como para realmente que sean la razón por la que Green Bay no mejor esta temporada. Habrá que ver si los novatos terminan por encajar, pero si Jordan Love es capaz, y esto es lo que dijo el mismo Dan Orlovsky es algo que yo ya decía desde antes, si Jordan Love es capaz de jugar como un coreback de nivel de, de reemplazo ser un mariscal de campo promedio en toda la palabra, los para que van a tener mejor récord que la temporada pasada el año pasado Aaron Rodgers fue, uno de los, fue la peor versión que hemos visto de Aaron Rodgers en toda su carrera siendo honestos Aaron Rodgers habrá sido el mariscal de campo número 20 por ahí en más o menos en qué rango de nivel estaba jugando si Aaron Love puede ser mariscal de campo número 15, número 17 si Aaron Love es capaz de jugar a un nivel parecido al de Daniel Jones Creo que los Green Bay Packers van a estar en postemporada, Porque realmente los vikingos de Minnesota van en decadencia. Han perdido jugadores importantes. Encima, creo que el mismo... General Manager no, no ve a los Vikings de Minnesota siendo mejores este año. Y por eso no se movieron de esa manera. Saber, si Smith fue cortado. Y eso que tuvo una gran temporada el año pasado... Pero es que, insisto, Minnesota parece que su ventana de campeonato este año no va a estar dentro de ella. Los Leones de Detroit cerran de manera espectacular el año, una racha imponente. Pero para mí los Leones de Detroit creo que tienen que demostrar más para poderles creer que son el mejor equipo del norte. Y los 2 de Chicago el año pasado fueron el peor equipo de la NFL. No hay equipos que pasen de ser el peor de la NFL a ser campeón divisionales en la historia. Suena muy complicado que ellos vayan a ser los primeros, sobre todo cuando parece que no se ha desarrollado un sumo fiscal de campo que sigue sin ser capaz de lanzar. Y mientras eso no suceda, creo que sigo tomando a los Game of Packers para estar por encima de esos tres equipos. Claramente, esto suponiendo que eran Loff es capaz de jugar mejor de lo que jugaron radio la temporada pasada. Pero bueno, regresando al tema que continúa, ya hablamos de... La pelea por el Mariscal de Campo 2. Pero la siguiente pregunta tiene que ver con los jugadores que seleccionan los Game Packers Packers en el draft. Y es, ¿qué tanto veremos paquetes de dos alas cerradas? El, ¿Cómo le llaman el árbol genealógico? El, el árbol de coaches de Shanahan no suele usar paquetes de dos alas cerradas. No, casi no hemos visto a los Rams con paquetes de dos alas cerradas. Casi no hemos visto a los 49ers con paquetes de dos alas cerradas generalmente son, es personal que es personal 11, un corredor, una ala cerrada y tres receptores. Pero ahora que los Green Bay Packers tienen estos siete receptores que aparentemente tienen nivel de estar en el campo para Green Bay, estos siete receptores, o sea, va a haber opciones. Tienes dos corredores que son increíbles y vas a tener cuatro alas cerradas que han tenido repeticiones en, bueno, dos alas cerradas que tuvieron repeticiones el año pasado como titulares y les agregaste dos que tú esperas que vayan a ser el futuro y sean jugadores importantes para esta franquicia. ¿Qué tanto veremos a los Packers a utilizar personal 22, personal 21, personal 12? ¿Qué tanto veremos a los Packers a utilizar estos paquetes de dos alas cerradas? ¿Qué tanto veremos en el campo a Aaron Jones y por decir algo, Locke Musgrave y Tucker Craft al mismo tiempo? O en lugar de Tucker Craft a Josiah de Wara o a Tyler Davis. ¿Qué tanto veremos a los Packers a utilizar dos alas cerradas? Porque físicamente Tucker Craft es increíble. Al igual que Locke Musgrave. El tema con Musgrave durante su carrera colegial fueron las lesiones, pero el talento parecería que es superior a una de las cerradas de segunda ronda. Tucker Craft físicamente es impresionante. Esto es algo que ya había hablado en su momento, que físicamente las dos cerradas que eligieron los Packers están prácticamente al nivel de George Kittle. Pero la ofensiva de Matt LaFlor en teoría, no debería ocupar paquetes de dos a las cerradas. Porque es, en teoría, lo que se llevó de Mike Shanahan, lo que se llevó de trabajar con Kyle Shanahan, con Sean McVay. Eso es, en teoría. Pero cuando lo vimos la temporada pasada y antepasada, utilizó paquetes de dos a las cerradas. Quizás eso tenga que ver con el personal que había disponible. Quizás eso tenga que ver por cómo sentía a gusto jugando Aaron Rodgers. Pero ahora que no está Aaron Rodgers, ahora que no está Mercedes Luis, quizás los Packers opten por algo diferente. Para, este, para esta temporada. En teoría, Jordan Love no debería tener problemas en utilizar el sistema de, de Shanahan, el sistema que en teoría aprendió Matt Laflore y el sistema que en teoría querría utilizar en esta ofensiva de los Green Bay Packers. Así que, ¿qué tanto? Veremos a Locke Musgrave y a Tucker Kraft al mismo tiempo en el campo, quizás alguno, alguno de esos dos con, con Josiah Iwara o con Tyler Davis, ¿qué tanto veremos este paquete de dos alas cerradas en el campo para los Bay Packers? Y creo que todo esto en los entrenamientos se verá un poco de qué paquetes van a utilizar los Bay Packers. Por ahí había leído alguna opción que los Packers pudieran reemplazar a lo que hacía Allen Lazard con Locke Musgrave. Y de hecho hace completamente sentido. Alan Lazard no, es un no era un receptor veloz, no era un receptor físicamente menor, por decirlo de una manera. Alenazard tenía un receptor alto, corpulento que hacía gran trabajo bloqueando, el mejor receptor bloqueando de la liga y de, de eso no me van a de lo contrario no me van a convencer. Quizás la manera de cubrir lo que hacía lazar en este equipo es la Quizás la parte de ya de ponerlo en jet motion, de ponerlo en movimiento previo al centro, quizás eso ya lo voy a cubrir a alguien más, digamos Jaden Reed. Pero al menos la parte de bloqueo, la parte de de salir de salir pegado a la línea por pases, quizás eso le corresponda más a alguien como Locke Musgrave o Todd que el mismo Jaden Reed o algún otro receptor que tienen los Packers. Quizás podría ser... No sé, se me ocurre, quizás Allen Lazar podría ser reemplazado por de algunas salas cerradas o incluso Don, Tavio, Don Tavion Wicks. Pero esa también es una de las preguntas que habrá que responder durante esta temporada baja. ¿Cómo los Packers van a reemplazar? Lo que hizo Allen Lazar la temporada pasada y aunque no tuvo una temporada realmente impresionante Allen Lazart, si sí, es una temporada que si que al salir del equipo, alguien lo tiene que cubrir, alguien tiene que cubrir esos alguien tiene que cubrir esos targets, alguien tiene que cubrir esas atrapadas, porque bueno a fin de cuentas, pues fue un receptor que haciendo lo que tenía que hacer era el mejor en la liga, porque insisto no hay receptores que bloqueen con esa calidad, podías ver highlights donde Allen Lazart Hace un bloqueo clave y termina escapándose el corredor, o terminaba siendo un bloqueo clave para que una jugada termine siendo una jugada muchísimo más grande. Y en el azar tuvo 100 targets la temporada pasada, 60 recepciones, 788, y ahora 6 anotaciones. ¿Quién va a ser el jugador que va a cubrir esa producción? Insisto, creo que Locke Mosgrave podría ser uno de esos dos, y ahí se responder un poco a mi pregunta de. ¿Qué tanto veremos un paquete de dos alas cerradas? Quizás veamos a Locke Musrick acomodado como un slot. Y del otro lado, ver a Tucker Club pegado a la línea como un ala cerrada Y ya después, los dos receptores, Romeo Dobbs y Christian Watson. Quizás es un paquete recurrente que vayamos a ver esta temporada. Porque, aparte de todo esto, Jordan Love, en su carrera colegial, juega mucho personal empty. O con un corredor atrás. Realmente, Jordan Love no es, un corredor, no es un mariscal de campo que se acostumbra a ver bajo centro. Jordan Love no fue un mariscal de campo que tenía dos, a dos corredores en el backfield, quizás empezó a ver paquetes con un solo corredor, veamos menos esta formación pony que le llamaban, y vamos más paquetes con dos alas cerradas, dos receptores, más paquetes con tres receptores, una ala cerrada, un corredor, creo que quizás eso entraría dentro de la lógica de lo que puede hacer Green Bay con el personal actual, y lo que encaja con tu mariscal de campo, y lo que encaja con el paquete que suele manejar Matlaflor. Solo vamos a Bernardo Corrales que dice, hola Pancho, es claro que ahora sí vamos a ver la ofensiva en en MLS Boque, Matlaflur con la selección de dos alas cerradas en el draft, ¿no? Saludos desde Costa Rica. Saludos de Costa Rica, Bernardo Morales. Es que podemos decir eso de, se seleccionan dos alas cerradas. Vamos a ver dos alas cerradas en el campo. Pero es que también, dos de tus mejores jugadores son corredores. Y además has seleccionado seis receptores en los últimos dos drafts. Quisiera decir, sí, estas dos alas cerradas son increíbles, tienen que estar en el campo siempre. Pero luego, si están los dos alas cerradas en el campo siempre, no van a estar tus dos corredores. O si están tus dos alas cerradas y tus dos corredores, bueno, pues ya no vas a poder utilizar al resto de receptores que quizás querías usar. Vas a tener que utilizar un solo receptor si juegas con dos corredores y dos alas cerradas en el campo. Creo que ahora lo que veremos de la ofensiva más la flor es una variedad completa de lo que hace la ofensiva. Con Aaron Rodgers, habíamos escuchado reportes de que Aaron Rodgers no quería jugar play action, Aaron Rodgers no quería lanzar al centro del campo. Aaron Rodgers no quería dar la espalda a la defensiva. Aaron Rodgers no quería ciertas cosas de la ofensiva que son que son que es una ofensiva típica de Matt LaFleur y muchas cosas esas cosas de, de esa ofensiva era lo que rechazaba Aaron Rodgers de esta ofensiva de los Green Bay Packers. Ahora que ya no está el impedimento de Aaron Rodgers habría que suponer que podremos ver la ofensiva de Matt LaFleur un poco más variada, un poco más creativa. Y creo que ahí es donde podría haber una ganancia importante esquemáticamente para Joran Love previo al centro. Habrá que ver cómo está de inteligencia, qué, buen, qué trabajo puede hacer en prelecturas, qué trabajo puede hacer en las progresiones de, un, de una opción a otra. Y es ahí donde quizás si Joran Love al menos es capaz de hacer lo necesario en una prelectura, es capaz de hacer las progresiones correctas al momento de tener que lanzar, es pues donde, bueno, podría superar lo que hizo Aaron Roddy la temporada pasada. El trabajo de Matt LaFleur este año va a ser desarrollar a Jordan Love en esta ofensiva. El trabajo, de Aaron Roddy va, el trabajo de Matt LaFleur esta temporada es que todo lo que pueda resolverle a Jordan Love por esquema lo vaya a hacer. Y eso es algo que, por ejemplo, hizo de manera espectacular Sean McVay en las temporadas de Jared Goff en los Rams. Siempre se decía que Jared Goff era... Un coreback de sistema siempre decía que Jared Goff fuera de los Rams no podría tener éxito. Y esto era porque no tenía realmente no tenía que hacer cosas impresionantes. Jared Goff tenía que decidir bien y poner un pase que para el nivel de NFL es fácil de poner. Ya después por esa ventaja de esquema, el receptor va a tener espacio para ir a hacer grandes jugadas. O quizás veíamos por ahí a a Jared Goff hacer un pase de 6 yardas a Cooper Cup y el Cooper Cup hacer otras 15 yardas por recepción. Es lo que tiene que intentar hacer Matt Lafleur con Jordan Love esta temporada. Quizás incorporar también ese arma que tiene Jordan Love en las piernas porque es un bastante más móvil de lo que fueron Rodgers al final de su carrera. Y si puede complementar todo esto, lo único que va a ganar la ofensiva de Green Bay son opciones y maneras de poderle hacer daño a una defensiva rival. Se ha escuchado mucho que los Green Bay Packers van a cargar la ofensiva en por la vía terrestre, van a buscar dominar por la vía terrestre, que vamos a ver a G. Dillon correr, a Aaron Jones correr, yo no estaría tan seguro, creo que vamos a ver una ofensiva balanceada por completo, pero cada vez que se vaya al aire, quizás menos riesgo, decisiones más fáciles, y una ofensiva más sencilla para el brazo del coreback, y una ofensiva más compleja para la mente del coreback. Es quizás lo que vaya a buscar un poco más la flor, decirle Mira Love, si el linebacker está parado aquí en lugar de estar acá, va a seguir esta opción, va a ser un pase de cinco yardas y nos vamos a acercar al primer 10 para que después en segunda corramos y en tercera otra vez vamos por uno o dos yardas. Creo que Green Bay va a hacer una ofensiva que no le va a cargar mucho el momento de la jugada a Jordan Love, le va a cargar más al momento de la prelectura, al momento de tomar decisiones. Por ahí saludos a, me equivoqué a José Omar Naranjo Francisco que dice ese panchito ya se le extrañaba narrando partidos y lo vamos a ir extrañando por un tiempo. Los partidos de pretemporada de los Green Bay Packers los voy a estar haciendo. Más que nada, pues, quizás no tal cual una narración porque no tiene sentido ponerse muy... No, no tiene sentido eh, narrar como tal un partido de pretemporada. Lo que sí es que podría hacer sentido por ahí estar platicando, analizando las cosas mientras las vemos en el partido de pretemporada. Creo que podría ser atractivo. Y es algo que ya había hecho incluso la temporada pasada. Recuerdo perfecto ese partido de los San Francisco 49ers y los Green Bay Packers. Donde, Aaron Rodgers, donde Jordan Love puso ese paso en cuarta oportunidad a Romeo Dobbs, impresionante pero nos bueno, sigamos al siguiente punto sexta pregunta ¿estará este año dispuesto Barry a asignar a Jerry Alexander a los receptores unos? y es algo que inclusive frustró al mismo Jerry Alexander la temporada pasada porque él sentía él debía estar frente al mejor receptor del otro equipo y creo que si algo nos ha demostrado Jerry Alexander, es que puede limitar a cualquier receptor en la NFL. Ha Había momentos donde, pues claramente ha sido superado. Hay una jugada, por ejemplo, contra Justin Jefferson, que el correo de ruta se fue simplemente superior. Pero generalmente, cuando Jerry Alexander está frente al mejor receptor del otro equipo, ese receptor termina siendo limitado. Y el problema es así creo que fue uno de los problemas de la temporada pasada, que pese a que estás jugando zona, puedes poner que Jerry Alexander está haciendo la zona a partir del mejor receptor y creo que es algo que tiene que corregir la ofensiva de Joe Barry, así que esa es una duda que vamos a ver cómo lo van manejando durante la temporada baja, si vamos a ver a Jerry Alexander moviéndose alrededor del, del campo para tomar al mejor receptor así que veamos si es que decide hacer eso con Jerry Alexander Después vendrán las dudas un poco de qué van a hacer con Eric Stokes, qué van a hacer con Russell Douglas, pero la principal duda que hay en la secundaria es podrán ahora sí o se decidirán tal cual poner a Jerry Alexander con receptor 1. Para mí esa ha sido la opción que siempre se tiene que hacer. Yo no he visto a Jalen Ramsey sacar a la vuelta algún otro receptor. Yo no vi a Patrick Surtain. Cobrar algún otro receptor, creo que a fin de cuentas, aunque no lo vaya a hacer el 100% de las veces, creo que la mayoría de las veces para poder limitar el mejor receptor de tu rival es ponerle tu mejor secundario. Saludos a Raimundo Coronado, que por ahí nos pone los buenos comentarios de Aaron Jones y La Flor sobre la ¿Crees que sean ciertos o son humo Saludos, Ponchito, qué gusto verte. Uf. Siempre he pensado que tiene que ser verdad. Sobre todo porque muchas veces ni siquiera es que les pregunten directamente por Ian Love y ellos salen y dicen, Joran Love es el mejor mariscal de campo, Joran Love es un gran mariscal de campo, Joran Love lo que sea. Yo creo que son genuinos y es algo que todo el roster de los Packers parece estar por detrás. Todo el, todo el roster de los Packers en algún momento han dicho, Joran Love se ha ganado el vestuario, Joran Love ha trabajado como ninguno, Joran Love esto... Yo, inclusive Brian entonces dijo en el momento que Joran Love lo han visto entrenar y que está en el mejor momento de su carrera. Lógico. Yo pensaría que son ciertos, pero también entendería la parte de tú quieres hacer sentir segura tu fanaticada, tú quieres hacer sentir seguro a Joran Love en todo momento, por lo que aunque no sean ciertos o quizás simplemente sean exagerados, quizás Joran Love pues, tuvo una buena práctica, Joran Love tuvo un buen momento, un, un, algún buen pase. Y tiene la necesidad de ser de alguna manera para que, bueno, no sé, subiera la confianza a tomar escal de campo. Tendrán sus razones. Yo diría que son ciertos, la verdad. Pero bueno. Creo que la única manera de probarlo es a partir del día de mañana en el training camp. Es a partir de la pretemporada. Que es otro tema que hemos dicho, visto un poco mencionar, sobre todo hoy que fue la junta de accionistas en Lambeau Field. Que el mismo Mark Murphy y Brian Gotentos que hablaron y el tema de Gotentos dijo, yo pienso que veremos a Jordan Love la pretemporada jugar, habrá que manejarlo, ¿no? no creo que sea lo mejor ponerlo en situaciones de riesgo, ya que es tu mariscal de campo titular. Supongo que quizás lo veamos en el primer partido unas dos series ofensivas, en el segundo partido un cuarto completo, en el tercer partido una primera mitad, y ya para llegar de la mejor manera posible a la, a la semana uno de la NFL. Y bueno, continuando con la, la que va a ser la séptima pregunta es, ¿llegarán a jugar Stokes y Rashan Gary al inicio de la temporada? Y esta es una pregunta muy importante, porque Rashan Gary, comencemos en que está en el año de renovación de su contrato. Rashan Gary viene a una cirugía de ligamento anterior cruzado. Si lo compramos contra otros jugadores, debería estar listo para la semana 1. El problema es que no funciona tal cual así el, el ligamento anterior cruzado. No es a un jugador le tomó un mes, un perdón, le tomó nueve meses a recuperarse, a otro jugador le tomó siete meses a recuperarse. No hay una medida fija de cuánto tardas en recuperarte el 100% de una rotura ligamente a tener cruzado. Creo que hay casos como, por ejemplo, el de David Bactiari que termina teniendo problemas, se termina retrasando y termina perdiéndose prácticamente dos temporadas. Y hay casos en los que hay un jugador que se lo lesiona en la Temporada baja y termina estando listo para jugar el Super Bowl. Así que habrá que esperar un poco lo de Roshan Gary Se dice que va adelantado a la recuperación que se esperaría. ¿Qué podríamos ver a Roshan Gary en la semana 1 de la NFL? Esa es la expectativa en este momento. Habrá que esperar. Y el tema de Eric Stokes. Eric Stokes estaba siendo, teniendo un decepcionante año 2. Y el tema de que se haya lesionado no le dio oportunidad de recuperarse después de un año increíble, siguió un año de bajón en su segunda temporada, vendrá el tercer año, viene una lesión seria, veamos si está recuperado a tiempo para la temporada baja, porque en caso de que no, vienen problemas para los Grim Packers, porque Rasul Douglas está en esa situación de quizás lo muevas a safety, y Alexander, perfecto, pero si no está Eric Stokes, va a tener problemas para encontrar otro córner exterior. Y si mueves a alguien de algún interno para el parte exterior, que va a cubrir el interno? Creo que en caso de que no esté Eric Stokes, van a tenerse muchos problemas en la situación de córner para Green Bay, que solía ser una de sus fortalezas. Así que eso es algo que quizás no, voy, no, no, no seamos capaces de ver al momento en el training camp, pero es, veremos en algún momento a Eric Stokes y Rashan Gary apuntar a que sí van a jugar en la semana 1, apuntar a que sí van a poder jugar desde arranque en la temporada. Esa es un poco de las preguntas que hay en base a lesiones de los New York Packers, que afortunadamente no hay varias lesiones en el roster. Por ahí también está la Grand Bowls que parece que va a poder empezar el training camp. Ya hablamos un poco de eso cuando hablaba de los receptores. Y la otra pregunta, que es algo que se habló el día de hoy en esta junta, es algo que por ahí ya mencioné con el comentario de Raimundo Coronado, que es ¿Qué tan listo está Jordan Love? Jordan Love, perfecto, un 10. Comenzó, comenzó la temporada baja con sus compañeros entrenando. Ya lo vimos entrenar con Aaron Jones, lo vimos entrenar con Romeo Dobbs, con Christian Watson. Jordan Love tiene toda la intención de llegar completamente listo a la primera semana de la NFL. Una cosa es intentar estar listo y otra cosa es realmente estarlo. ¿Qué tan listo estará Jordan Love durante esta temporada baja? No me asustaría tanto si lo vemos hacerlo mal en el training camp una pretemporada. Creo que a fin de cuentas estás buscando qué es lo mejor para ti. Estás buscando inclusive medir a tus compañeros, porque algo que hacía mucho Aaron Rodgers era voy a poner el balón donde si eres bueno lo vas a ganar. Voy a poner el balón 50-50, donde si eres davante Adams lo vas a ganar, donde si eres Allen Lazard lo puedes ganar. Quizás veamos ese tipo de problemas al inicio en la temporada baja para Jordan Love, que es intentar saber la capacidad de sus compañeros alrededor, porque bueno, a fin de cuentas, ellos también son novatos, ellos no se, a ellos no se les conoce tal nivel, porque bueno, no tienen la experiencia, no han mostrado en la NFL que son capaces de hacer cosas, eso va a ser también una de las dudas, uno de los problemas que van a tener los Game Bay Packers durante esta temporada baja. ¿Qué tan listo está Jordan Love y qué tan listo está el resto de sus compañeros para poder estar listos para Jordan Love? Esa va a ser una duda, ese va a ser un tema a tratar durante toda esta temporada baja. Quizás vayamos a ver jugadas donde Jordan Love parezca que cometa un error, pero termina siendo en realidad un, un error de los receptores novatos. ¿Qué tan listo está para lidiar con todo esto Jordan Love? Porque en su primer partido contra Kansas City vimos flashazos, vimos destellos del talento, pero realmente este Españolo se le hizo imposible a Joran Love, Steve Español dijo, no le voy a dar tiempo de lanzar ni un minuto a Joran Love, no le voy a dar ni tres segundos para lanzar, le voy a llenar la caja, le voy a blitzear, lo voy a presionar con todo lo que tengo, y es donde se vieron problemas de, de Joran Love en ese partido. Siguiente vez que lo vimos como titular fue contra el equipo, bueno, que lo vimos entrar al campo con varias repeticiones, fue contra las águilas de y le hizo simplemente espectacular, no le cargaron la caja, no lo, no lo buscaron penetrar no le buscaron penetrar, no le buscaron presionar de gran manera, creo que ahí es donde estará un poco de, ¿qué tan listo está Joran Love? ¿Qué tan listo está para soportar la presión? Esta línea ofensiva es de las mejores de la liga, pero pero son cinco linieros y en veces te van a llegar más de cinco jugadores a poner presión y es donde Joran Love tiene que mostrar que está listo para poder mantener o poder manejar esas situaciones, solo es que históricamente los grandes corebacks, digamos Aaron Rodgers, digamos Tom Brady, digamos Peyton Manning, los realmente grandes corebacks, tienen esta parte de, ah, me vas a mandar presión, te voy a encontrar el hueco y voy a encontrar la manera de deshacerme el balón en menos de 3 segundos y poner ese pase de 15, 20 yardas. Se dice que a los grandes mariscales de campo no les, no les puedes cargar, no les puedes mandar presión extra. Bueno, ellos no lo aprendieron de momento. Ellos lo terminaron desarrollando hasta que lo pudieron dominar. Por algo, Peter Manning tiene la, el récord de más intercepciones en una temporada de novato. ¿Qué tanto? o qué ¿Cuál será el proceso? ¿O en qué momento veamos a Joran Love listo para poder manejar situaciones, para poder manejar la presión? Y yo no hablo de tal de la presión psicológica de ser mariscal de campo El mariscal de titular. Yo digo la presión literal de que está llegando un jugador que pesa el doble que tú y que realmente lo único que quieres es sacarte el balón. Por ahí se los dejaron Martínez, que dice ¿Qué tal, Pancho? Buenas noches. ¿Green Bay extrañará a Rodgers o Rodgers extrañará las cabezas de Queso? ¿Quién extraña a quién? Va a ser mutuo. En este momento parece que los dos no se extrañan. Pero creo que a fin de cuentas habrá un momento en el que Aaron Rodgers ¿Podría extrañar el sistema de Matt LaFleur. Un momento en el que Aaron Rodgers ¿Podría extrañar ciertas situaciones? No sé, inclusive jugar contra el norte de la nacional en lugar de enfrentar a los Bills, Jets y Delfines, claramente los Green Bay Packers van a extrañar a Aaron Rodgers pero creo que para ambos es, fue el movimiento adecuado en el primer directo que hice terminando la temporada, era un directo que hacía que Aaron Rodgers se tenía que ir de los Green Bay Packers y no tanto porque sea, no tanto porque los Green Bay Packers o no tanto porque odiara a Rodgers o cualquier cosa del estilo sino porque veía que este roster de Green Bay ya no estaba para competir por un Super Bowl. Veía que este roster de los Packers no ganaría un Super Bowl aún si de que Aaron Rodgers. Y creo que era momento de desarrollar a Jordan Locke si estás en esa situación. Aaron Rodgers se queda en Green Bay, no iba a ganar un Super Bowl. En cambio, ahora que se va a los Jets, quizás pueda. No es un hecho, pero creo que mejoran sus posibilidades de hacerlo. Y ahora que Green Bay va al fin va a probar a Jordan Love, va a encontrar las maneras de progresar en, este, en esta NFL para Años próximos. Además, sigo pensando que quizás Aaron Rodgers ya no era capaz de ganar su rol con los Packers, no solo por el roster alrededor, sino por la mentalidad, inclusive. Bueno, no, ya que hablamos un poco de qué tan listo estará Jordan Love, esa pregunta a responder durante esta temporada baja, pasemos a ¿Cómo cubrirán los Packers la baja del azar? De esa ya había hablado, me la voy a saltar, ya había hablado de esa. Y ahora sí, la última pregunta de este directo, ¿Quién va a iniciar? en el puesto que quizás deje Roshan Gary. Roshan Gary puede que esté listo para la semana 1, pero siendo una posición de Ed que necesita ser explosivo, que necesita ser fuerte, quizás los Packers no deberían de apresurarlo, quizás los Packers deberían de llevar con calma a Roshan Gary, y solo hasta estar seguros que está al, nivel, al mejor nivel posible de jugar ponerlo. Así que ¿Qué tan listo están los Packers para no qué tan listo estará Rashen Gary? Y en caso de que no esté listo, ya sabemos que de un lado va a estar Preston Smith, sabemos que es seguro, pero después viene la duda de quién va a ser el resto de, de Let's Rusher. Podría estar entre Justin Collins, que jugó lo, el año pasado. Podría estar también en la discusión Kingsley y Barry, que es un jugador que me gusta mucho, o puede ser el Novato Lucas Vanes que lo seleccionaste con la expectativa de que en algún momento sea una estrella para tu línea defensiva. Supongo que veremos variación en eso. Supongo que veremos a Vanés, quizás jugando por dentro en técnica 3. Quizás veamos por ahí también a Justin Collins en la parte de edge. Quizás veamos también a. Kingsley o quizás veamos inclusive paquetes donde digamos que los Packers van a jugar NASCAR Está este paquete que hizo popular la defensa de los clientes de Nueva York por ahí ver en el edge Preston, Kingsley, Nakbar por dentro Lucas Van Ness con Davonta Wyatt pero esta es creo la última duda que faltaría por mencionar en este directo y que estaremos esperando respuesta durante esta temporada baja durante este training camp ¿Quién va a ser el otro edge rusher que acompaña a Preston Smith en el campo. Podríamos esperar, insisto, que sea entre esos tres. No hay muchísimas más opciones fuera de en el centro de línea defensiva por ahí va a estar Golden, el jugador de Auburn, Kenny Clark, Davon Wyatt, que esperemos en el salto. Pero insisto, ¿qué va a pasar con el Edge Rusher? ¿Quién va a reemplazar en lo que regresa Rashawn Gary? O incluso si Gary está en la semana 1 no haría que pueda llevar la carga que usualmente llevaba de snaps creo que por ahí es donde tendrás que buscar ese tercer edge rusher en discordia, ver si Lucas Van Ness está listo para arrancar desde el inicio de su carrera, que lo veo complicado honestamente después por ahí King Lee y Nakbar, el mismo Justin Hollins que parece ser un jugador decente cuando lo hemos visto en el campo, se ha visto bien. Nada nice, espectacular, pero hizo jugadas importantes contra su ex equipo los Rams, en un momento y en algún otro partido. Así que estas son las 10 dudas que les presento sobre lo que tendremos que empezar a buscar respuesta a partir del día de mañana en el training camp. Número uno ¿qué receptores se quedarán en el roster? Ya repasamos cuáles son las opciones. ¿Qué pasará con la posición de safety? Porque no se hizo absolutamente mucho por tratar de mejorarla. Vienen jugadores que son... ¿Cuál será la ofensiva titular? Ya tenemos tackle izquierdo y guardia izquierdo seguros. Todo lo demás podría cambiar durante el training camp. ¿Quién será el mariscal de campo 2? Un novato con un gran currículum. Salió de la Universidad de Penn State. Danny Itling, un jugador que al menos ya tiene una temporada en el roster, pero nunca hizo bastante ni en el colegial ni en el mismo roster en la escuadra de prácticas. O Alex Magoo, que es dos veces campeón del USFL. ¿Qué tanto usarán los paqueros el paquete de dos alas cerradas? porque parece que hay demasiadas opciones. Parece que va a ser una variación de todo. La duda número 6 será, ¿estará este año dispuesto a Barry a asignar a Jerry Alexander a los receptores unos? La 7, ¿llegarán a jugar a Eric Stokes y Rashan Gary al iniciar la temporada? Número 8, ¿qué tan listo está Jordan Love? Número 9, ¿cómo cubrirán los Packers la baja de azar? y quién iniciará en el lugar de Gary? Es la duda número 10. Esas son las 10 dudas que tengo yo sobre cómo va a estar el son las 10 dudas que tengo yo sobre el training camp. ¿Qué veremos? ¿Qué, ¿Qué puede ser respondido durante el training camp? Y yo creo que en al menos las 10 preguntas vamos a tener indicios sobre qué va a pasar en todas y cada una de esas situaciones. Por mi parte es todo. Lo último me gustaría hacerles, extenderles una invitación esto es por parte del grupo Dinastía Lombardi en Facebook, y es que el día de la semana 1 de la NFL, cuando los Packers estén enfrentando a los Os de Chicago, hay sesión de foto. Foto de los Packers en Ciudad de México. Se va a tomar en el ángel para que estén al pendientes de las redes. Esto va, a estar en el grupo de, esto va a estar en el grupo de Dinastía Lombardi. Además de eso, cuando se vaya acercando a la fecha, les iré recordando y para repetirles de nuevo la invitación, dejen que me cargue bien en Facebook. Esto, no, esto me lo mandó a través de Facebook, Frey Hugo Álvarez, que es para la toma de fotografía anual del 2023. Es el domingo 10 de septiembre a las 12 p.m. en El Ángel de la Independencia. Esto con la intención de presumirle al el mundo que somos empacadores y que en México también amamos a los Packers. Para que si les interesa, por favor, lo pongan en su calendario. Repito, el día 10 de septiembre, foto de los Packers México. En el Ángel de Independencia, a las 12 pm. Bueno, ya por mi parte sería todo. Nomás me queda invitarlos a que lo sigan en redes sociales. Ahora que ya va a arrancar el training camp, comenzar a hacer directos prácticamente una vez cada tres días con noticias e información, además todo eso también en manera de publicaciones en Facebook, comenzaré a subir Reels y TikToks, para que si no lo hacen, me siguen en Instagram como Pancho Rod, en Instagram como Volumen Deportivo, en TikTok como Pancho Rodríguez, además el canal de YouTube, Volumen Deportivo, en Facebook, ya lo saben, como Pancho Rodríguez. Por mi parte es todo, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, gracias a todos los que han dejado un me gusta, compartieron, e hicieron de esta transmisión un poco más emocionante, como ya lo saben, a mí me fascina hablar de los game Packers, me fascina hablar sobre fútbol americano, y hacer referencia a todos ustedes es realmente un placer, espero que tengan una excelente noche y nos vemos hasta la próxima